0: Hei, og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til Lev Tolstor. Vi helg fram med bing 2, tredje del, og les nå kapitel 7. Samtidig som Stepan Arkadich kom til Petersburg for å utføre en plikt som alle i tjenesten kjenner, skjønt den er uforståelig for dem som ikke er i tjenesten, en plikt så naturlig og nødvendig at man ikke kan tjenestegjøre uten den, nemlig å minne folkene i ministerium om sin tilværelse, og som tidlig, som han hadde tatt med seg nesten alle pengene hjemmefra, og nå tilbrakte tiden muntert og behagelig på veddeløp og rundt om på sommervillene under utførelsen av sin plikt, var det dårlig å barna reiste på landet for å skjære utgiftene ned så langt råd var. Hun var flyttet til landsbyen Jergushovo, som hun hadde fått i medgift, nettopp det godset hvor det var blitt solgt skog sist vår. Det lå 50 verst fra Levinskots på Krupskøyet. På Jeruzhovo var det gamle, store huset for lengst drevet. Hennes far hadde innreddet og utvidet en av fløybygningene. For en 20 års tid siden, da Dolly var barn, hadde fløybygningen vært rommelig og bekvem. Skjønt, den sto som alle fløybygninger med siden sydvent ut mot oppkjørsels alene. Men nå var denne fløybygningen gammel og rotten. Alt i vår, da Stepan Arkadich reiste for å selge skogen, hadde Dolly bedt om å se på huset, og gi beskjed om å reparere det som var nødvendig. Som alle skyldige ektemenn var Steppen Arkadich meget bekymret for sin hustrues velvære, gikk selv over huset og ga beskjed om allt som han mente trengtes. Efter hans mening var det nødvendig å trekke om alle møblene med kretong, henge opp gardiner, rydde i haven, slå en bro ved dammen og plante blomster. Men han glemte mange andre nødvendige ting, og at de manglet plaget siden live av Darja Aleksandrovna. Hvor mye Stepan en enn anstrengte seg for å være en omsorgsfull far og ektemann, var det umulig for ham å huske at han hadde kone og barn. Han hadde en ungkars smak, og han tok bare den i betraktning. Da han kom tilbake til Moskva, erklærte han konen stolt at alt var satt i stand, at huset ville være det rene leketøy og hanskes med, og at han absolut rådet henne til å reise. For Stepan var det meget behagelig i en enn seende at konen dro på landet. Sundt for barna, Mindre utgifter og større frihet for ham. På sin side mente Darja Alexandrovna at det var nødvendig å flytte på landet for sommeren, særlig for den ene datterens skyld som ikke riktig kunne komme seg etter skalagensfeberen, og endelig ville hun fri seg fra alle de små ydmykkelsene som plaget henne. Små gjelden til vebolag, fiskehandler og skomaker. Dessuten gledet hun seg til å reise fordi hun drømte om å få lokket Kitty ut til godse til sig. Nu skulle komme hjem fra utlandet mitt på sommeren og hadde fått ordinert bad. Kitty skrev fra badestedet at det var inntet som var mer forlokkende for henne enn en sommer sammen med Dolly på Gjergusjovo, som var fullt av barndomsminner for den begge. Den første tiden på landet var svært tung for Dolly. Men hade bodd på landet som barn, og efter det satte hun igjen med et inntrykk av at landet betydde befrielse fra alle byens fortredeligheter, at selv om ikke var skjønt der, det hadde Dolly lett forsonet med, så var det til gjengjeld billig og bekvemt. Man hadde alt. Alt var billig, og alt kunne skaffes. Og så hadde barna det så godt. Men nå da kom til landsbyen som husmor, oppdaget hun at det ikke var just slik som hun hadde forestilt seg. Dagen efter at det var kommet, øste regnet ned, og om natten dryppet både i korridoren og på barneværelse, så sengene måtte bæres inn på stuen. Det var ingen kokke for tjenerskapet. Av ni kuer var... Viste det seg av det Budeien sa, noen drekte, andre hadde nettopp fått sin første kalv, at de andre var for gamle, og noen var endelig svært trege til å melke. Ikke fikk de smør, og ikke var det nok melk til barna en gang. Egg fantes ikke. En høne var umulig å oppdrive. De stekte og kokte gamle, blålige, senete haner. Det var umulig å finne skurekoner. Alle arbeidet i potetakeren. Å kjøre en tur gikk ikke an for den ene hesten var lunefull og slet bare i vognstangen. Det var ingen badeplass. Hele elvebredden var trakket til av kvege og lå åpen mot Till Til og mens passertur kunne man ikke ta, for kuene kom seg in i haven det dødlagte gjæret, og så var det en fæl okse som buret og derfor skremte alle sammen. Det var ingen skap hvor de kunne henge klær. De som var lot lukke og for opp av seg selv bare man gikk forbi dem. Gryter og krukker fantes ikke kjelet til vaskerommet og en dog strykebord til pikeværelse manglet også. I stedet for å komme til ro og hvile var Daria Aleksandrovna havnet opp i dette som for henne tok seg ut som de frykteligste ulykker, og den første tiden var hun fortvilet. Hun strevet alt hun vant, men følte at situasjonen var håpløs og måtte hvert øyeblikk kjempe med tårene smule frem i øynene hennes. Forvalteren en foranværende standardjunker Stepan Arkadich var blitt glad i og hadde hjulpet frem fra dørvaktarbeidet viste ingen som helst deltagelse i Darje-Alexandrovnas ulykker. Han sa bare høflig «Aldeles umulig, det er elendige folk og hjelper det minste». Stillingen så håpløs ut. Men i Obronskis hus, som i alle andre familiehus var det ett vesen som gjorde lite av sig, men som var ytterst betydningsfullt og nyttig. Matrona Filomanovna hun beroliget fruen, forsikret henne at allt ville skikke sig. Dette var hennes uttrykk, og det var fra henne Matvei hade det. Og uten hastverk eller ruro gjorde hun sin gjerning. Hun sørget straks for å komme på god fot med forvalterkonen, og hadde alt den første dagen drukket til sammen med henne og forvalteren under akasiene, og drøftet alle sakene. Snart dannet det seg en matrona-filomanovnasklubb under akasiene, og her genom denne klubben som bestod forvalterkonen, arbeidsformann og kontoristen, begynte livets vanskeligheter så smått å løse sig opp, og efter en uke hadde virkelig allt skikket sig. Taket ble reparert, en kokkepike ble funnet, arbeidsformanns gudmor, høns ble innkjøpt, kuene begynte å gi melk, et stakitt ble satt opp rundt haven, tømmermannen laget en rulle, skapene fikk kroker på og sluttet å fare opp utenvidere, en strykefjell, betrukket med uniformsklede, ble lagt fra en stolrygg og bort på kommoden, og i pikeværelse kjentes lukten av strykehjerne. Se så, så, og de som var så fortvilet, som troen av Filomanovna, og pekte på fjellen. Det ble till og med bygget et badehus av halvmatter. Lillie begynte å bade, og Darje Aleksandrovnas forventninger om et landsens liv som var bekvemt og ikke akkurat fredfullt, gikk delvis i oppfyllelse. Med seks barn kunne ikke Darja Aleksandrovna få fred. Den ene ble syk, den andre kunne bli syk, den tredje manglet noe, den fjerde la for dagen tegn på dårlig karakter, og så videre. Sjelden, sjelden kom det korte, rolige perioder. Men dette strevet og disse bekymringene var den eneste oppnåelige lykke for Darja Alexandrovna. Hadde ikke dette funnet, ville hun sittet ensom igjen med tankene på mannen som ikke elsket henne. Men hvor tung en rettselen for sykdommer sykdommene selv og sorgen over tegn på dårlighet tilbøyeligheter hos barna er for en mor, som betalte barna henne alt nå igjen for sorgen hennes med små gleder. Disse gledene var så små at det var like vanskelig å få på som gullkorn i sanden, og i vonde øyeblikk så hun bare sorger, bare sand, men det fantes også gode øyeblikk da hun så bare gleden, bare gullet. Nå, men hun bodde alene på landet, begynte hun stadig oftere å tenke på disse gledene, Ofte, når hun så på dem, forsøkte hun på alle måter å overbevise seg om at hun tok feil, at hun som mor var hildet i synne på sin egne barn. Allikevel kunne hun ikke annet enn si til seg selv at barna hennes var vidunderlige, alle seks i hver sin alder, men alle unger man sjelden som make til, og hun var lykkelig og stolt over dem. Kapitel 8 i slutten av maj, da alt mer eller mindre var kommet i orden allerede, fikk hun svar fra mannen på sine besværinger om alt som ikke var gjort i stand på godset. Han skrev på ba om forlatelse for at han ikke hadde tenkt på alt, og lov til å komme ved første anledning. Den anledningen bød seg ikke, og til begynnelsen av juni levde Darja Aleksandrovna alene på godset. En søndag i Peterfasten kjørte Darja Aleksandrovna til Høymesse for at alle barna skulle gå til Lanters. I sine intime filosofiske samtaler med søsteren, moren eller vennene sine, hadde Darja Aleksandrovna svært ofte forbauset dem med sitt fritenkeri i religiøse spørsmål. Hun hadde sin egen besyndelige skjelevandringsreligion, og den trodde hun fast på uten å bekymre sig om kirkens dogmer. Men i familien, og det var ikke bare for å være et eksempel, men skjedde av fullt hjerte, overholdt hun strengt alle de kirkelige påbud, og at barna ikke hadde mottatt nattverden på et års tid gjorde henne meget urolig. Så til matrona i Filmanovnas fylle tilfredshet besluttet hun å ordne dette nå i sommer. Darja Aleksandrovna hadde flere dager i forveien vært opptatt av tanken på hvordan hun skulle kle barna. Kjoler ble sydd, forandret og vasket. Border og falbelader ble gjort bredere, knapper ble syddi og bånd ble gjort ferdige. Bare kjolen til Tanja, som den engelske frøknen hadde lovet å ordne, skaffet Arja Aleksandrovna mange fortredeligheter. Da hun skulle syden om, tok den inn på galt sted, og klippet bort alt for mye varmhullene, så den ble helt ødelagt. Den satt så stramt om skuldrene på Tanja at det var rent vondt å se på. Men matrona Filmanovna fant på å sette inn kiler og lage en pelleriene. Alt rettet seg, men med englenderinden kom det nesten til trette. Søndag morgen var i midlertid alt i orden, og til klokken ti, så lenge hadde man bedt presten vente med messen, stod de gledestrålende barna i sin fineste puss foran kallersjevongen ved trappen og ventet på moren. Ved matrona Filmanovnas proteksjon hadde man spelt for valterens brunen for i steden for den sta svarten, og Darja Alexandrovna, som hadde blitt forsynket med sitt toalett, kom ut og steg opp i vognen. Darja Alexandrovna hadde stelt håret og kledd seg med omhu og spenning. Først hadde hun kledd sig med tanke på seg selv for å bli vakker og charmerende, men jo mer hun anstrengte seg, jo mindre likte hun påkledningen. Hun så selv hvor stygg hun var. Men så hadde hun kledd sig om igjen, med glede og spenning. Og denne gangen hadde hun ikke kledd sig med tanke på seg selv, men med tanke på at hun som mor til disse små deilighetene ikke skulle ødelegge hovedinntrykket. Og efter et siste blikk i speilet var hun fornøyd med seg selv. Hun var vakker. Ikke vakker på den måten hun stundt om ønsket å være det på ball, men vakker til det formålet hun nå hadde for øye. I kirken var det ikke annet enn bønder, tjenestefolk og kone deres, men Darja Aleksandrovna så, eller mente å se, den begeistering barna og hun vakte. Barna var ikke pene bare fordi de hadde stasplærne på, men var så søte fordi de oppførte seg ordentlig. Aljosa var riktig nok ikke så flink til å stå. Han snudde seg fort vekk og ville se hvordan jakken han så ut bak, men han likevel var en ualminnelig søt. Tanja stod som en voksen og holdt øye med de små, men den minste, Lily, var yndig med sin naive undring overalt, og det var vanskelig å la være å då da han hadde fått vin og brøde og sa «Please, some more». Da de kom hjem følte barna at det var hent noe høytidlig, og de var ganske rolige. Hjemme gikk også alt bra men etter frokost begynte Grisha å plystre og verst av alt lydig ulydig mot den engelske frøkenen, så han ikke fikk kake. På en slik dag ville ikke Darje Alexandrovna ha latt det komme til straff om en selv hade vært til stede, men når den engelske frøkenen hadde bestemt noe, måtte hun støtte henne, så hun bekreftet avgjørelsen hennes at Grisha ikke skulle få kake. Dette var ett skår i den almenne glede. Grisha gråt og sa at Nikolenka også hadde plystret, men han hadde ikke fått noen straff, og det var ikke for kakens skyld han gråt, den brød han ikke om, men fordi det var urettferdig mot han. Dette var nå så alt for sørgelig, og Darja Alexandrovna bestemte seg til å snakke med den engelske frøknenen og tilgi Grisha. Men her på vei inn til henne, i det hun passerte salen, så hun en scene som fyllte hjertet hennes med en slik lede at tårene sprang frem i øynene, og hun på egen hånd tilgav synderent. Den straffede satt i hjørnevinduet i salen. Ved siden av ham stod Tanja med en tallerken. Hun hadde latt som hun ville gi dukkende middag og bedt den engelske frøkene om lov til å ta med seg sin porsjon in på barneværelse. Men så hadde hun gitt den til broren i stedet. Mens han fortsatte å gråte over at han var blitt urettferdig straffet, spiste han kaken hun hadde hatt med til ham. Samtidig som han fikk frem gjennom hulkene «Spis selv. Vi kan spise sammen. Sammen.» Til å begynne med var det med lidenhet med grisja som hadde virket på Tanja. Senere ble det vissheten om at hun var riktig snill, og tårene stod i øynene på henne også. Men hun sa ikke nei, hun spiste sin del. Da de fikk se moren ble de redde, men da de fikk se nøyere på ansiktet hennes skjønte de at de hade vært snille. De begynte å le, og med munnen full av kake begynte de å tørre de smilende leppene med henne og klinte tårer og syltetøy rundt i hele det strålende ansikte. Gud, de nye hvite klærne! Tanja, grisja, sa moren og forsøkte å redde klærne, men tårene sto i øynene hennes, og et salig henrykt smil strålte om munn. De tog av seg de nye klærne. Pikene fikk beskjed om ta på bluser, guttene gamle jakker, og så ble det, til forvalterens ergrelse, igjen gitt ordre om å spenne brunen for, så du kunde dra i skjørebanken og bade og plukke sokk. Et henrykt vin lød innenfor barneværelse, og det ble ikke stille før de dro for å bade. Av sopp plukket de en kurv full, og selv Lillie fant en kusopp. Før hadde det vært slik at Miss Gull hadde funnet soppene og vistende dem, men nå hadde hun funnet en stor kusopp selv, og det lød et samstemmig henrykt hyl. Lillie har funnet en sopp. Det var nok strevsomt å passe på alle barna og stagge vilskapen deres. Det var nok vanskelig å holde rede på og ikke blande sammen alle disse strømpene, buksene, skoene til forskjellige ben, og stadig ta alle disse lysene og knappene opp og igjen. Men Darja Alexandrovna, som selv alltid hadde likt å bade, og som mente at det var nyttig for barna, frydet seg aldrig slik som når hun kunne bade sammen med alle de små. Ta i alle disse lubne små bena, trekke på dem strømper, Kjenne alle disse nakne små kroppene i hendene sine, og dukke dem under, snart til frydefulle, snart til vetskremte vin. Se disse prustende ansiktene med vidåpne redde og leende øyne, disse plaskende putt i hendene sine. Det var for henne den største nytelse. De halvparten av barna alt var i klærne, kom noen bondekoner i søndagspuss frem til badehuset og stanset engstelig. De var ute for å samle skvallerkål og vortemelk. Matrona ropte til en av dem og ba om å få et badehåndkled og en skjorte som var falt i vannet og måtte tørres, og Darja Alexandrovna kom i snakk med konene. Til å begynne med fniste konene med hånden for munnen og forsto ikke vad de ble spurt om, men snart tog de mot til sig og kom på gli, og Darja Alexandrovnas hjerte vant i øyeblikkelig, slik en ærlig glede over barna de går uttrykk for. Nej, se for en liten skjønnhet, vit som sukker», sa en av dem, der hun stod oppslukt av Tanetska og rystet på hodet. Men hun er jammen mager. Ja, hun har vært syk. Se, han der har vist også fått bade, så han anen om spebarnet. Nei, han er bare tre måneder gammel, svarte Darja Aleksandrovna stolt. Åh, oh, nå. No. Men har du barn? Jeg har fått fire. To lever, en gutt og en jente. Jeg vennet den av her før siste faste. Hvor gammel er hun? På det andre året. «Hva? Hvorfor ammøtte du henne så lenge? Skikken er så hos oss. Tre faster!» Og nå ble samtalen virkelig interessant for Darja Aleksandrovna. «Hvordan gikk fødselen? Hvilke sykdommer har barna hatt? Hvor er mannen din? Er han ofte på besøk?» Darja Alexandrovna hadde ingen lyst til å forlate kone. Så interessant synes hun var å snakke med den og så fullstendig falt deres interesser sammen. Best valt likte Darja Alexandrovna at hun tydelig kunde se hvordan disse konene beundret henne fordi hun hadde så mange og pene barn. Bondekonene fikk også Darja Aleksandrovna til å le og fornærmet den engelske frøkenen som var årsaken til denne latteren hun ikke kunde forstå. En av dyngre konene holdt øye med englenderinnen, som kledde på sig efter de andre, og då han hade fått på seg det tredje skjørtet kunne ikke kone dy seg lenger. «Se på henne, du!» Tuller og tuller, men for aldri tullet nok på seg, sa hun, og alle brast i latter. Kapitel 9 Darja Alexandrovna, med tørkle på hode og omgitt av alle de nybadede, våte barnehodene, kjørte allt opp til huset, da kusken sa, «Der kommer det en gående. Det ser ut som det er herren på Pokorovskoje.» Darja Alexandrovna kikket ut og så fremover. Der fikk hun til sin glede øye på Levins kjente figur som kom gående mot dem, i ifort grå hatt og grå frakk. Hun var alltid glad for å se ham, men nå var hun særlig glad over at han skulle få se henne i all hennes prakt. Ingen kunde bedre enn Levine forstå hennes storhet. Dan han fikk øye på henne, fant han seg hensatt foran et billede av det familieliv han så for seg inne i fremtiden. «De er en riktig hønemor, Daria Alexandrovna. Nei, så hyggelig, sa hun, og rakta ham hånden. De synes det er hyggelig, ja vel, men de har ikke gitt livstein fra dem. Jeg har min bror boende hos mig. Det var først av ett brev fra Stiva, jeg fikk vite at de var her. Fra Stiva? spurte Darja Aleksandrovna for underrett. Ja, han skriver at det har flyttet tid ut, og tänker de tillater mig å hjelpe dem med et eller annet, sa Levin. Men ikke før hadde han sagt det, så ble han for legien brøtt tvert av og fortsatte gå ved siden av skjørebanken uten å si noe, mens han revet av blindekvister og tygget dem i filer. Han var forlegen fordi han trodde Darja Alexandrovna måtte synes det var pinlig og måtte hjelpe en fremmed i noe mannen hennes burde ha med. Og Darja Alexandrovna likte heller ikke denne uvanen stepner Arkaditsch hadde med å nevne familienliggene for uvedkommende. Hun hadde straks forstått at Levin skjønte det. Denne forståelsesfullheten, denne fintfølelsen, var det også Darjelsen Drovna satte pris på hos Levin. «Jeg forsto naturligvis, så Levin, at dette bare skulle bety at de ønsket å se mig og det gledet mig virkelig. Jeg kan godt forestille mig at de, en byhusmor, må synes det er primitivt her, og skulle de behøve det, står jeg til deres tjeneste.» Nej, slett ikke så dårlig. Den første tiden var ikke så lett.» «Men nå har alt ordnet seg på beste måte, takket var min gamle amme», sa hun, og pekte på matrona Filmanovna, som forstod at man snakket om henne og sendte elevene et blitt og vennlig smil. Hun kjente ham og visste at han var en god frier for frøkenen, og hun ønsket at den saken måtte gå i orden. «Vær så god, ta plass. Vi kan trykke oss sammen her», sa hun til ham. Nej, jeg går. Unger, hvem vill løpe om kapp med hestene sammen med mig Barna kjente Levin svært dårlig, og husket ikke når de hadde sett ham. Men overfor ham viste de ikke den besyndelige følelsen av skjønanse og ulyst som barn så ofte har overfor voksne som gjør seg til, og som de så ofte må svi for. All slags forstillelse kan nok lure selv det klokeste og skarpsindigste menneske, men dog det mest innskrenkede barn oppdager den uansett hvor kunstferdig den er sjukt, og vender seg fra den i avsky. Levin kunne ha så mange feil han ville, men forstillelse fantes ikke i ham, og derfor viste barn ham den samme vennlighet som de fant i morens ansikt. På hans oppfordring sprang de to eldste straks ned til ham og avs det sammen med om ganske utenvidere, akkurat som om de skulle ha løpt sammen med barnepiken, Missgull eller moren. Lillie begynte også å ville ned til ham, og moren rakta om henne. Han satt henne på skuldrene og løp avsted med henne. «Rolig, rolig», Daria Aleksandrovna sa han, og smilte muntert til moren. «Jeg skal ikke falle eller miste henne». Og da hun så de behemdige, kraftige og så varsomme og forsiktige og altfor anspente bevegelsene hans, falt moren til ro og sendte ham et glad og fornøyd smil här på landet sammen med barna och den sympatiske Darja Alexandrovna kom Levin som så ofte ellers i den barnlige sorglöse sinnstämning som Daria Alexandrovna likte så gott vid han men sån löp omkring med barna lärde han dem gymnastik modern i skullen med sin elendige engelsk och fortalte Daria Alexandrovna om allt han hade att göra här på landet så de satt vid sidan av en annan på balkongen efter middagen begynte Darja Alexandrovna att snacka om Kitty «Vet i hva? Kitty kommer hit og blir her sommeren over hos mig. «Virkelig?» sa han blussende rød og skiftet samtaleemnet med en gang. «Er det så at jeg skal sende dem to kuer? Hvis jeg vil gjøre opp, kan de betale mig fem rubler i om det ikke er pinlig for dem da.» Nej ellers takk. Alt er i orden her nå.» «Vel, da skal jeg ta en titt på kuerne deres, og med deres tilatelse vil jeg gi beskjed om hvordan de skal fores. Fore betyr alt.» Og bare for å bringe samtalen in på andre veier, forklarte Levin Darja Aleksandrovna meieribrukets teori, at en ku bare var en maskin som gjorde foran til melk, og så videre. Han snakket om dette, og ønsket i den skapelige å høre om Kitty, men var på samme tid redd for det. Han var redd for at den roen han hadde tilkjempet seg med så stor møye skulle spoleres. «Javel, men noen må jo også passe på alt dette, og hvem skulle det bli?» svarte Darja Alexandrovna mytt. Gjennom Matrona Filamanovna hadde du nå fått så god sving på gårdsdriften at hun ikke ville gjøre noen forandringer i den. Dessuten hadde hun ingen tillit til Levins landbrukskunnskaper. Snakket om at kua var en maskin som produserte melk syntes hun virket mistenkelig. Hun mente at slike tanker bare måtte hemme driften. For henne tok alt etter seg langt enklere ut. Det eneste som skulle till hadde Matrona Filamanovna forklart, for å gi pestrusja og pelopatsja mer fôr og drikke, har passet på at kokken ikke bare skyller fra kjøkkenet til vaskekonsku. Dette var grejt, men alt snakket om kraftfôr og grøntfôr var mistenkelig og uklart. Men hovedsaken var at hun hade lyst til å snakke om Kitty. Tack for oppmerksomheten. Opplaser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelser.